0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler aujourd'hui de connaissance de soi. Alors oui, je sais, c'est tout un programme. Si on devait donner une définition de la connaissance de soi, et je suis pas allé chercher bien loin, je te rassure, je suis juste allé sur Wikipédia parce que c'est bien pratique par moment. La connaissance de soi, c'est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même en termes psychologiques ou spirituels au cours de sa vie, à l'occasion de ses expériences. On connaît tous la fameuse maxime attribuée à Socrate, « connais-toi toi-même ». Et c'est d'ailleurs un thème auquel se sont frottés beaucoup de philosophes. Mais bon, je te rassure tout de suite... On ne va pas faire un cours de fil aujourd'hui, même si je ne doute pas que ça serait passionnant. Mais je n'ai pas les compétences pour, malheureusement. Non, aujourd'hui, on va plutôt essayer de comprendre pourquoi c'est important de mieux se connaître et qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement. C'est vrai que je te le répète depuis le début du podcast, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, et pour savoir ce qu'on veut, il faut connaître son propre fonctionnement et comprendre ce qui nous anime au plus profond de nous. Alors j'ai bien conscience que c'est un travail auquel tout le monde n'a pas envie de se frotter car la tâche n'est pas forcément facile. Et bien évidemment, c'est plus confortable de se contenter de ce que la vie nous propose sans remettre toujours tout en question. Et c'est ok, tant mieux pour toi si tout te convient parfaitement dans ta vie et que tu es heureux comme ça. Moi malheureusement, ou heureusement ça dépend de quel point de vue on se place, Ma personnalité d'hypersensible fait que je me suis toujours posé des milliers de questions sur le sens de ma vie, que j'analyse tout, tout le temps, et que j'ai un besoin fondamental de comprendre les choses. Oui, je te concède que c'est parfois fatigant, et j'aimerais de temps en temps pouvoir passer à l'action sans tourner le problème dans tous les sens. Quand on est enfant, et puis ado, on a tendance à se conformer aux attentes de nos proches, comme nos parents, puis ensuite nos enseignants et la société dans laquelle on vit. On nous apprend jamais vraiment à réfléchir sur ce qui fait sens pour nous. On s'identifie à des schémas ou des croyances qu'on prend plus ou moins pour argent comptant et qu'on ne remet pas forcément en cause parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il fallait faire et que c'était bien comme ça. On nous demande au collège puis au lycée de faire des choix pour notre avenir sans vraiment nous aider à faire ces choix en fonction de ce qui nous correspond vraiment, mais plutôt en fonction de nos résultats scolaires. Parfois, on se retrouve dans des parcours par défaut plus que par une réelle volonté. On fait des études, on choisit un travail et puis on commence notre vie d'adulte et en général on est tout excité parce qu'on attendait ça depuis longtemps d'être enfin libre de faire ce qu'on veut. Jusqu'au jour où on se rend compte que finalement cette liberté qu'on s'était imaginée si exaltante est un leurre et qu'on s'est enfermé dans une vie qui ne nous convient pas vraiment. On se réveille un matin et on se dit « waouh, c'est ça être adulte Bah en fait j'avais pas signé pour ça moi ». Donc là, quand tu prends conscience de tout ça, soit tu fais une dépression, soit un burn-out ou un bore-out qui est le fait de s'ennuyer au travail et de ne plus y trouver de sens, ou encore tu décides de divorcer parce que tu te rends compte que tu vis avec un ou une inconnue, ou tu prends tes clics et tes claques pour t'extraire de cette vie au sens propre comme au sens figuré. Le réveil est souvent violent et parfois c'est un événement, un choc émotionnel, une maladie qui te fait dire est-ce que c'est vraiment cette vie-là que j'avais rêvé. Peut-être que tu te rends bien compte que tu es embourbé dans une vie qui ne te convient plus, mais que tu penses que tu n'as pas d'autre choix que de t'y conformer, parce que c'est comme ça, parce que la vie c'est pas une partie de plaisir, qu'on est là pour en chier, et même si mon boulot me plaît pas, faut bien gagner sa vie, et je ne suis pas à plaindre parce qu'il y en a qui sont plus malheureux que moi, et d'autres croyances du genre dont on t'a bien bourré le crâne. Sauf qu'en réalité, on a toujours le choix. Alors oui, il y a la peur qui n'est jamais bien loin, mais on a le choix de changer. C'est là que décider de faire un travail d'introspection pour apprendre un peu mieux à se connaître et à savoir ce qu'on veut vraiment prend tout son sens. Alors il ne s'agit pas forcément de révolutionner toute ta vie d'un seul coup, mais il suffit parfois d'agir sur de tout petits éléments pour déjà se sentir mieux. C'est comme ça que j'ai moi-même commencé. Je voyais bien qu'il y avait des tas de choses dont je n'étais pas satisfaite dans ma vie et je me suis dit qu'il était temps que je reprenne les choses en main. Alors oui, ça demande une bonne dose de courage et d'humilité, parce que c'est, il s'agit aussi de se remettre en question, de se regarder en face, et aussi de sortir la tête du sable et arrêter de faire l'autruche. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est presque un travail de toute une vie, j'ai envie de dire, d'apprendre à se connaître réellement. Donc ce n'est pas confortable. Mais pour autant, c'est la seule façon pour aller vers une vie qui a du sens pour soi, et comme je te l'ai déjà dit, la quête de sens est essentielle pour les personnes hautement sensibles. Connaître nos besoins et nos valeurs, mais aussi nos limites, va nous permettre de faire des choix en toute conscience. Mieux se connaître, c'est aussi une bonne façon de reprendre confiance en soi, de renforcer l'estime qu'on se porte. Parce que souvent, on a tendance à revenir sur notre passé, et ça peut nous permettre de guérir certaines blessures. Ce travail sur soi, en fait, pourrait s'apparenter à de l'auto-coaching. Mais évidemment, certaines blessures et certains traumas ne pourront pas être exclusivement traités et guérir avec ce type de pratique en auto-analyse. Si tu sens que tu as des blocages importants, il vaut peut-être mieux te faire accompagner par un psychologue, par exemple. En ce qui me concerne, j'ai entamé ce travail sur moi-même il y a quelques années avant de découvrir ma haute sensibilité. Et la reconnaître, cette haute sensibilité m'a permis d'avancer encore plus sur mon chemin. Peut-être que tu te dis aussi « oui, mais moi, le problème, c'est que je ne sais même pas ce que je veux ». Eh bien, figure-toi que c'était aussi mon cas. Je sentais bien que je n'étais pas épanouie malgré le fait que tout semblait pour le mieux sur le papier dans ma vie. Mais au fond, je ressentais un grand vide. Et le reconnaître, c'est déjà un premier pas. Et à force d'accumuler les petits pas, on finit par voir se dessiner un semblant d'objectif ou de vision qui va se renforcer au fur et à mesure. Tu l'auras compris, on ne cherche pas du coup à rester à la surface des choses du genre que tu préfères la couleur rouge à la couleur bleue ou les brocolis aux courgettes par exemple. Clairement, ce n'est pas le genre de considérations qui vont avoir une influence majeure sur ta vie. Justement, on cherche à gratter derrière la surface pour mettre à jour ce qui compte vraiment pour toi. Alors tu dois te demander, oui, bon ben c'est bien joli tout ça, mais comment on fait concrètement Justement, aujourd'hui j'avais envie de te proposer un petit exercice auquel je me suis prêté moi-même au début de ma démarche. Parce qu'en fin de compte, tu pourras lire tout un tas d'articles ou de livres sur le développement personnel. Au final, si tu ne mets pas en application, si tu ne passes jamais à l'action, tu ne verras pas de changement. Je te dis ça en connaissance de cause, parce qu'en tant qu'hypersensible, on a trop tendance à rester dans le mental et à ressasser. On se dit, euh, oui oui, ok, j'ai compris, je vois, et ça a été mon cas pendant de nombreuses années, je lisais énormément de choses, mais je ne passais jamais à l'action. Et donc ça reste dans la tête, et on n'avance pas pour autant. Donc voilà l'exercice que je t'invite à faire pour commencer. Tu prends une feuille de papier, ou si tu préfères, tu peux le faire sur ton ordinateur. Tu sépares ta feuille en deux colonnes. Dans la première colonne, tu vas faire une liste de tes points forts, et dans l'autre colonne, une liste de tes points faibles. Ou si tu préfères les appeler comme ça, tes qualités et tes défauts. Par exemple, « je suis timide »,« je suis persévérante »,« je suis bienveillante »,« je suis patiente »,« je manque de confiance », etc. Tu verras que dans un premier temps, tu auras tendance à ne noter que des défauts, ou en tout cas que ta colonne « points faibles » est plus longue que ta colonne « points forts ». Malheureusement, c'est plus facile de voir ses défauts que ses qualités, toujours parce qu'on nous apprend rarement à mettre l'accent sur nos points forts, mais plutôt à corriger nos points faibles. Après avoir relu ta liste, tu peux essayer de voir si dans tes traits de caractère ou de personnalité que tu as notés, il y en a que tu pourrais éventuellement placer à cheval sur les deux colonnes. Par exemple, si je reprends mon carnet dans lequel j'avais fait cet exercice, je note « trop réfléchi » dans la liste de mes points faibles. Et après, en relisant, je pense qu'effectivement c'est un point faible quand ça m'empêche de passer à l'action parce que je j'évalue tous les risques avant de me lancer. Mais justement, en y regardant de plus, pla plus près, pardon, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses et ça me donne une bonne compréhension du monde qui m'entoure. Et ça me permet ensuite de faire des choix appropriés. Et quand je prends une décision, ce n'est pas parce que j'ai éliminé tous les risques, mais que je les ai évalués et que j'ai mis des stratégies en place pour les contourner au cas où. Tu vois un petit peu le principe une fois que tu as réalisé cette première étape, tu peux passer à l'étape suivante, qui consiste ensuite à demander à tes proches, par exemple tes parents, tes frères et sœurs, de te donner leur liste des qualités et des défauts qu'ils pensent te correspondre. Puis ensuite, à ton ou ta meilleure amie, tes amis proches ou des amis plus occasionnels, et enfin des collègues de travail. Il faut que tu leur demandes d'être le plus honnête possible, et tu peux leur expliquer que c'est pour un exercice de développement personnel et que tu as besoin d'y voir plus clair sur ta façon de fonctionner. Si c'est plus facile pour toi, tu peux faire ta demande par mail, mais bon, tu choisis le moyen que tu préfères. L'avantage du mail, c'est que tu as ensuite une trace écrite pour pouvoir replacer tout ça sur ta feuille. Si tu fais ta demande à l'oral, tu peux aussi dire à ton interlocuteur de réfléchir et de t'envoyer sa réponse plus tard. Et surtout, après, il ne faut pas t'offusquer des réponses. Il faut t'attendre à des choses qui vont peut-être froisser un peu ta susceptibilité. Justement, si quelque chose te chiffonne, c'est qu'il faut sûrement creuser la question. Mais en fait, tu verras qu'en général, les défauts dont on t'affuble, c'est souvent ceux dont tu as déjà conscience. Et tu seras par contre étonné de certaines qualités qu'on t'attribue alors que toi, ça ne te serait même pas venu à l'esprit. Et après, il ne te reste plus qu'à analyser tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a attribué telle ou telle compétence ou point fort alors que toi-même, tu n'en avais pas conscience Comment tu peux en tirer parti ou t'appuyer dessus de manière plus consciente Ou alors, est-ce que tu t'attribues une qualité ou un point fort qui n'apparaît pas dans ce que ton entourage t'a attribué Comment tu expliques ça et comment tu peux faire en sorte de développer ce point fort si c'est une valeur qui te tient à cœur Comme par exemple ta bienveillance ou ta créativité. Et ensuite, tu réalises le même, même exercice avec tes points de faiblesse. Qu'est-ce qui t'étonne si on t'a attribué un défaut que tu trouves injustifié par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on a pensé de ça de toi, peut-être dans ton attitude Est-ce que tu peux agir dessus Et est-ce que tu en as envie d'ailleurs d'agir dessus Et où est-ce que ça t'est égal qu'on pense ça de toi Est-ce que certains de tes points forts contrebalancent certains de tes points faibles Encore une fois, tu peux placer des mots ou des traits de caractère sur les deux colonnes à la fois après avoir fait ton analyse. Le tout, c'est que tu arrives à en tirer parti. Voilà, personnellement, moi cet exercice m'a permis de remettre plein de choses en perspective et d'avoir un autre regard sur moi-même et surtout de comprendre ce que j'avais en main pour pouvoir commencer à faire bouger les choses. Si tu veux que ton monde change, que ta vie prenne un autre chemin, alors il t'appartient de faire en sorte que les changements s'opèrent. C'est toi qui tiens le gouvernail et personne d'autre. Et tu as le pouvoir de choisir la direction que tu veux prendre. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est quand j'ai pris conscience que je devais arrêter d'attendre qu'il se produise un miracle dans ma vie, d'attendre constamment une validation des autres qui ne venait jamais, que soudain tout a commencé à se mettre en place pour moi. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'avoir comme ambition de changer le monde, mais vouloir mieux se comprendre et mieux se connaître, c'est déjà un premier pas. Pour conclure, j'ai envie de te laisser sur cette petite citation de Shakespeare qui dit « De toutes les connaissances possibles, la plus sage et la plus utile est la connaissance de soi ». Je termine ici pour aujourd'hui et j'espère que cet exercice t'aidera à y voir plus clair. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions. Allez, je te laisse travailler maintenant. Bon courage. Voilà, je te remercie pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Si tu l'as apprécié, je te serais vraiment reconnaissante de me laisser un avis et plein de petites étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. N'hésite pas non plus à le partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes. Tu peux retrouver les épisodes sur mon site internet à l'adresse suivante www.pascalinemichonphotographe.com dans la rubrique podcast. Si tu as envie d'échanger avec moi à propos de l'épisode, j'en serais vraiment ravie. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram, là où je suis la plus présente. Mon compte, c'est tout simplement pascalinemichon. En attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt